0: Zapraszam do wysłuchania podcastu Biznes Ubezpieczeniowy, odcinek 37. Nazywam się Adam Kubicki, w ramach moich nagrań przekazuję wiedzę mającą pomóc Ci odnieść sukces w branży ubezpieczeniowej. Opowiadam o tym jak prowadzić sukcesem swój biznes, jak rozwijać swoją sprzedaż oraz zarządzać zespołem sprzedażowym. Dzień dobry, witam Cię w najnowszym odcinku mojego podcastu Biznes ubezpieczeniowy, chociaż dzisiaj zajmiemy się tematem, który jest bardzo, bardzo ważny, ale trudno nazwać go tematem ubezpieczeniowym, ponieważ zajmiemy się cechami, które trzeba w sobie rozwijać, aby ten sukces, ten rozwój zawodowy czy finansowy w tej branży osiągać. Ale zanim jeszcze taka krótka informacja dla wszystkich uczestników kursu sukcesja i ubezpieczanie przedsiębiorców krok po kroku, ze względu na to, że w ramach tego kursu mam coraz więcej zapytań dotyczących tego, jak wpływa ustawa o zarządzie sukcesyjnym na to, jak pracuje się z klientem, jak się z nim rozmawia. no Podjąłem decyzję, że nagram dodatkową lekcję, w której wszystko dokładnie wyjaśniam i właśnie dla tych osób, które są uczestnikami tego kursu przesyłam tą informację, że ta lekcja jest i że można oczywiście z niej korzystać po zalogowaniu się na kurs. No dobrze, a wracając do tematu, który nas dzisiaj ze sobą połączył, to no to właśnie to, co jest tym prawdziwym źródłem sukcesu. Bardzo wiele osób, myślę, że nie tylko w naszym kraju, ale też na świecie, tak sobie myśli, że źródłem sukcesu to są takie różne uwarunkowania to są nasze źródła sukcesu. Na przykład znajomości, tak kogo tam poznaliśmy w ciągu naszego życia, albo kogo znali nasi rodzice, albo, że na przykład właśnie pochodzimy z takiej czy innej rodziny, albo czy mieszkamy w takim czy innym miejscu. No i mówi się, jemu się udało, albo wiesz, on miał łatwiej I tak dalej, i tak dalej. Faktem jest, że te czynniki mają wpływ na nasz sukces i mogą nam pomagać, ale znałem na przykład bardzo wiele osób, które miały dookoła siebie ogromny potencjał, z którego mogły czerpać, a właśnie w charakterze coś zabrakło i tego zaczerpnięcia nie było i można powiedzieć, że skończyły w jakichś tam przeciętnych pracach czy stanowiskach zawodowych bez takiego poczucia, że w życiu coś wyjątkowego osiągają. Także ja jestem akurat może nie tyle przeciwnikiem, ale zwolennikiem takiej idei, że swoim charakterem możemy w życiu osiągnąć bardzo dużo, niezależnie od tego z jakiego punktu startujemy. No na przykład mój punkt startowy był żaden. Miałem tak, rodziców, czy może inaczej, moi rodzice nie reprezentowali jakichś szczególnych zawodów, nie mieli znajomości. Chodziłem do normalnej szkoły, mieszkałem na osiedlu i nie było żadnej pomocy, takiej z zewnątrz ułatwienia, które dawałoby mi fory. I może właśnie dlatego człowiek, który musi borykać się z większą ilością przeszkód zewnętrznych, ale też i wewnętrznych, tak? bo właśnie nie dostał od swojego środowiska jakiegoś silnego wsparcia, może ten człowiek osiąga takie głębsze poczucie zadowolenia i satysfakcji zawodowej i w ogóle życiowej. Ja tak sobie myślę, bo ja to poczucie w sobie rozwijam, nie mówię, że jestem na 100% zadowolony, ale jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego, jak mi się dzisiaj żyje. No dobrze, a wracając do tych cech charakteru, takie myślenie o tym, że trzeba się rozwijać od środka, bardzo silnie pobudziła we mnie książka Żywot własny Benjamina Franklina. I powiem tak, to nie czytał tej książki, to nawet jeśli nie przypada za czytaniem książki, warto, żeby się w nią zagłębił, ponieważ tam właśnie możemy przeczytać historię osoby, która transformowała swój charakter. To był w ogóle pan, który urodził się w Bostonie, na początku XVIII wieku w takiej wielodzietnej rodzinie, nawet bardzo wielodzietnej, bo był dziesiątym dzieckiem na łącznie 17 dzieciaków. No, na szczęście dwie panie rodziły te 17 dzieci, także to nie musiała jedna pani. Jedna pani urodziła siódemkę, druga dziesiątka, łącznie 17. No, dzisiaj w Polsce to byłby wypas, bo 17 razy 500, no to by całkiem niezła pensja, a wiadomo, że można chodzić w ciuszkach po bracie, siostrze i tak dalej, więc y, na pewno by mieli łatwo. No tam oczywiście łatwo nie było. I y, pan Franklin y, tak sobie wymyślił, że będzie drukarzem. Miał y, brata z którym się tak naprawdę nie dogadywał zbytnio dobrze i w końcu ten konflikt tak silnie narósł, że w wieku 17 lat po prostu wyjechał z domu i się usamodzielnił. Wyjechał do Filadelfii. Tam miał też wiele przygód, epizod w Anglii. Łącznie można powiedzieć, że przeżył Tyle, co nie jeden do 30, ale w końcu wrócił do tej Filadelfii i został drukarzem. No i tam się wtedy wszystko zaczęło, właśnie ta praca nad swoim charakterem. I czym bardziej zagłębiał się w rozwój osobisty, tym bardziej rozumiał, jak bardzo jest to istotne w kontekście życia jakości człowieka, więc angażował się w bardzo wiele aktywności społecznych, aktywował wiele klubów w rozwoju osobistego, tak byśmy to dzisiaj nazwali. Założył uczelnię, która stała się finalnie Uniwersytetem Pensylwanii, a tak naprawdę był samoukiem, co ciekawsze i chociaż, że był samoukiem, znał cztery języki obce, w tym na przykład łacinę. No ale znamy go też od takiej politycznej strony, ponieważ bardzo był zaangażowany w walkę o niepodległość Stanów Zjednoczonych. W końcu udało się ją uzyskać, był jednym z ojców założycieli. Zresztą właśnie jako jeden z niewielu polityków jest na banknocie w Stanach Zjednoczonych. Dokładnie na 100-dolarowym banknocie możemy jego podobiznę zobaczyć, chociaż nigdy nie był prezydentem. Bo jak właśnie myślałem, że niewielu jest na banknocie, to właśnie myślałem o tym, że niewielu, którzy nie zostali prezydentem jest na banknotach w Stanach Zjednoczonych. A do tego był jeszcze wynalazcą, mało kto wie, że był wynalazcą na przykład piorunochronu. Tak jest, ale jakiś tam pamiętam jeszcze dwusoczewkowe dwuso- okulary wynalazł i mnóstwo, mnóstwo innych rzeczy. Więc można powiedzieć, że na wielu płaszczyznach, takiej naukowej, zawodowej, społecznej e, osiągnął bardzo, bardzo wiele. Żył też bardzo długo, jak na tamte warunki. E, ale właśnie, najciekawsze jest to, co opowiada w tej swojej książce żywot własnym, Więc w momencie, kiedy doszedł do wniosku, że nie udaje mu się w dużej części dlatego, bo nie reprezentuje jego zachowanie właściwych cech, a jego charakter nie jest, może inaczej, daleki od ideału. Podjął decyzję, że chce to zmienić. I wypisał sobie listę 13 cnót, które będzie chciał w sobie rozwijać. Ja ich nie będę teraz dyktował, ale mam taki oszczwany plan, że pod tym podcastem załączę link do, do takiego pliku, który stworzę w PDF-ie, na którym będzie można sobie poczytać, w jakie 13 cnót celował właśnie Benjamin Franklin. W każdym bądź razie pomysł był taki, że stworzył sobie takie fiszki i raz w tygodniu, może inaczej, przez jeden tydzień koncentrował się na jednej z tych cnót, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli na jednej swojej cesze charakteru, którą chce rozwijać. Pracował po prostu nad nią, czyli jeżeli na przykład to miała być pracowitość, to koncentrował się, żeby nie marnować swojego czasu w tym tygodniu i pracować nad wszystkim, co się tam da zawodowo robić. Jeżeli uczciwość, no to oczywiście koncentrował się na tym, żeby wszystko co robi było super uczciwe i nie krzywdziło innych. I w momencie kiedy kończyło się 13 tygodni zaczynał od nowa reset. I tak krok po kroku można powiedzieć matematycznie za każdym razem, za każdym takim cyklem o kilka procent podnosił e, jakość tych cech w sobie samym. Aż na, na pewno doszedł do wysoki, wysokiego poziomu, bo właśnie de, zdefiniował to tak, że to te cechy pomogły mu aż tyle rzeczy w życiu osiągnąć. Skoro tak się wydarzyło i nie jest to jedyny przypadek, to może właśnie warto czasami zastanowić się nad tym, jakie cechy wpływają na sukces człowieka, na przykład w zawodzie związanym ze sprzedażą ubezpieczeń, w jakie cechy celować, może niekoniecznie metodą fiszek, może znajdziesz jakąś swoją własną metodę, ale co powinienem w sobie rozwijać. Ja również pracuję trochę podobnie jak Franklin, nie mam już teraz fiszek, ale nie miałem i trzymałem w portfelu i jestem dowodem na to, że ta metoda działa. Wracając do tego, co według mnie jest najważniejsze, jeżeli chodzi o sprzedaż ubezpieczeń, jeżeli chodzi o biznes, to chciałbym wymienić Ci kilka tych cech, trochę je opisać. Z taką nadzieją, że no po prostu zajmiesz się ich rozwojem sobie samym. No dobrze, pierwsza cecha, którą chciałbym wymienić, ja nie mówię, że jak pierwsza oznacza, że jest najważniejsza, ale pierwsza, która przyszła mi do głowy, jak przygotowywałem ten odcinek, to jest samodyscyplina. I ja mam takie poczucie, że to jest taki punkt numer jeden, że to jest też punkt mojego, nazwijmy to, wymiernego sukcesu zawodowego i prywatnego, ja postawiłem na rozwój samodyscypliny. Zauważyłem, że ten element jest w większości przypadków osób, które mają duży, niewykorzystany potencjał, właśnie słabo rozwinięty. Większość osób ma problem z samodyscypliną, a gdzie byśmy nie patrzyli? Czy w sukcesy artystyczne, sportowe, czy biznesowe, samodyscyplina w większości przypadków jest ich podstawą Ja myślę, że nawet kwestia zdrowia, czy przyjaźni, czy miłości w rodzinie to też w jakimś stopniu element samodyscypliny. Czyli co to jest samodyscyplina? To według mnie jest nic innego jak robienie rzeczy, na które się umówiłem sam ze sobą, że będę je robił. Tak jak się umówiłem. Proste, prawda? Jeżeli stwierdziłem, że... Że będę codziennie robił 10 przysiadów, po prostu robię 10 przysiadów. Oczywiście zakładamy, że włączamy samodyscyplinę w tych obszarach czynności, które nie są dla nas przyjemne, które kojarzą się jakimś bólem, cierpieniem, nudą, może czasami znużeniem, a chociaż są bardzo pożyteczne właśnie z punktu widzenia rozwoju. To tam musimy tą samodyscyplinę uaktywnić. I no właśnie, jak ja sobie poradziłem z tym tematem, to znaczy z osoby niezdyscyplinowanej lub bardzo mało zdyscyplinowanej do osoby, gdzie ten poziom samodyscypliny jest relatywnie wysoki. Włączyłem sobie na przykład taką metodę nagrody po działaniu. Jest wiele czynności, rzeczy, które w życiu lubię robić. Pewnie każdy z nas takie ma, tak? Czy ktoś, nie wiem, lubi obejrzeć fajny film, czy fajną książkę sobie poczytać, czy coś dobrego zjeść. I chodzi o to, żeby kiedy ustawiasz sobie w dniu jakieś najważniejsze czynności, które powinieneś wykonać, takie właśnie niefajne, ale bardzo ważne z punktu widzenia biznesu, żeby ustawić sobie właściwą kolejność, czyli żeby powiedzieć sobie tak, ok, Adam, zjesz tego, to pyszne ciastko, ale wtedy, jeżeli na przykład wykonasz, nie wiem, te telefony do tych klientów, na które sam się ze sobą umówiłeś, Albo obejrzysz sobie ten serial, okay? albo poczytasz tą książkę, okay? ale jeżeli na przykład nie wiem, przygotujesz te oferty dla klientów, albo mm, na przykład pójdę sobie na siłownię, ale jeżeli na przykład przejadę tam w cztery miejsca, gdzie ludzie mogą być potencjalnymi klientami, odwiedzę ich i wręczę im swoje wizytówki. Czyli żebyś układał sobie właśnie taką kolejność. Najpierw te kluczowe czynności, a dopiero potem nagrody. I wtedy mamy takie fajne bonusy, bo ta nagroda zupełnie inaczej smakuje przecież, jak się wykona to, co się powinno wykonać. A kiedy najpierw ją sobie serwujemy, no to jest ona podszyta zawsze takim poczuciem winy i nie możemy w niej rozwinąć takiej całkowitej przyjemności i doświadczania. Dlatego uważam, że ta metoda jest mega fajna, bo... Czym częściej ją używasz, tym bardziej mózg się przyzwyczaja do tej kolejności. I potem jest po prostu każdego dnia coraz łatwiej. Kolejna rzecz, która mi bardzo, bardzo pomogła w kontekście samodyscypliny, to to magiczne zdanie, które często powtarzam, zrobię choć troszeczkę. Jeżeli czuję wyjątkowy opór do zrobienia czegoś, na co sam się wcześniej umawiałem, że zrobię, Mówię sobie tak, ok, zrobię chociaż troszkę tego, nie wiem, wykonam jeden telefon, napiszę jednego maila, okej, okay, napiszę parę zdań do mojej nowej książki, na przykład. Ja akurat nie jestem z tych osób, które lubią pisać i zawsze pisanie jest pewnego rodzaju cierpieniem, w cudzysłowie już w tej chwili cierpieniem, ale nie jest to coś, co mnie przyciąga, a jednak dokonuję tej czynności wielokrotnie. <śmiech> I I właśnie dlatego, że mówię, ok, zrobię trochę, parę zdań, napiszę. Kończy się to zawsze tak, że piszę więcej niż się ze sobą mówiłem, że przedzwaniam więcej niż miałem przedzwonić. Odpisuję na większą liczbę maili niż sobie na początku planowałem. W momencie, kiedy wkręcisz się w daną aktywność, po prostu idziesz dalej. Dlatego jeżeli nawet powiesz sobie, ok, odwiedzę jedną firmę w tym tygodniu, czy tam dzisiaj... To jestem przekonany, że jak wejdziesz do jednej firmy, obok będzie druga, to bardzo często powiesz sobie, dobra, to jeszcze wejdę tu, jeszcze tu, jeszcze tu i skończy się na tym, że wykonałeś więcej działań niż na początku planowałeś. Dlatego jest fajna ta metoda, bo zaczynasz bez obciążenia, że będzie dużo roboty. Po prostu idziesz na lekko a potem jakoś samo popłynie dalej. Jestem przekonany, że każda osoba, która mnie słucha, doświadczyła tego w życiu. No Tylko chodzi o to bardziej, żeby to teraz um, wykorzystywać jako świadome narzędzie do rozwijania swojej samodyscypliny. Um, co jeszcze pomaga? Takim chyba kluczem podstawowym jest cel, który Cię motywuje, czyli odpowiedź, sobie, odpowiedź na pytanie, ok, w imię czego się poświęcam, czyli co mi towarzyszy, jaki cel mi towarzyszy w moim codziennym działaniu, jeżeli wyzwaniam do tych klientów, nie wiem, gdzieś tam dzwonię, biorę polecenia, piszę oferty hmm, co, o co w tym wszystkim chodzi? Bo ja na przykład rozumiem taką sytuację. Pracuję na etacie w jakimś nie wiem, urzędzie skarbowym i przyjmuję jakieś tam wnioski od klientów i muszę coś tam wypełniać jeszcze z nimi i coś tam wklepywać do komputera. Żadna z tych czynności nie kojarzy mi się z przyjemnością. Wykonuję je dlatego, bo jestem zmuszony do ich wykonywania. Ale nie towarzyszy temu ta lekkość energii celu, bo taka osoba pracująca w takim miejscu ma pełną świadomość, że nic tu nie buduje, że zawsze za 5, 10, 15, 20 lat będzie w tym samym miejscu. Oczywiście nie tylko w urzędzie, to bardzo wiele zawodów właśnie tak wygląda. A tutaj... W sprzedaży masz zupełnie inną sytuację. Ty rozstrzał tego, ile możesz zarabiać i co robisz potem może z pieniędzmi, które zarobisz. Jak wykorzystać je i jak rozwijać swoje życie jest przeogromny. Czyli ty możesz zarabiać, nie wiem, kilka tysięcy, kilkanaście, a nawet i kilkadziesiąt. I kiedy powiesz sobie, ok, chcę zarabiać, nie wiem, 30 tysięcy miesięcznie, bo dzięki temu osiągnę to, to i to a będzie to możliwe, jeżeli właśnie włączę samodyscyplinę, dużo łatwiej się poświęcić, bo poświęcasz się nie dlatego, bo musisz, bo masz pracodawcę, ale dlatego, że towarzyszy Ci pragnienie realizacji tego celu. Z tym, że musisz ten cel mieć i on codziennie powinien się w Twojej głowie głowie włączać. Dlatego takie pytania, jak właśnie, o co mi w tym wszystkim chodzi, dlaczego to wszystko wykonuję, dokąd chcę dojść tym działaniem, to są takie Bardzo ważne klucze, czyli dzisiaj siadasz, masz tą słuchawkę, masz listę, kolejny dźwięk dzwonienia. Okej, gdybyś pracował w call center na etacie i miał ewentualnie 300 złotową premię za to, że nie wiem ileś osób się ubezpieczy, to faktycznie bardzo ciężko się motywować. Te osoby, ja pracuję z wieloma call center, to motywuje może trochę środowisko, bo bo się lubią wzajemnie... jakieś może, nie wiem, wspólne imprezy, ale od strony zawodowej nie motywuje ich zbyt wiele, no bo tam się zbyt wiele już nie wydarzy, no nie, nie możesz po 10 latach zarabiać 30 tysięcy złotych w call center. A tutaj w sprzedaży możesz i ustawiając sobie cele, przede wszystkim finansowe lub materialne, będziesz łatwiej motywował się i w związku z tym będziesz łatwiej pracował nad, może inaczej, miał łatwiej dobry wynik na polu samodyscypliny. Chociaż przyznam, że szczypta ciśnienia w tej całej pracy samodyscyplinie by się przydała. Co to jest szczypta ciśnienia? To na przykład jednak e, jakiś nacisk delikatny z zewnątrz. To może być na przykład to, że zadeklarowałeś coś przy nie wiem swoim menadżerze czy dyrektorze, albo że jesteś w jakimś klubie, w którym wszyscy osiągają wysokie wyniki i to ciśnienie klubu e, nakazuje ci e, właśnie regularną pracę. Ja pamiętam u mnie w firmie, kiedy wszedłem do klubu lidera i dostałem pierwszy dyplom z pierwszym znaczkiem. E, ja przestałem m- myśleć w ogóle w kategorii nie mogę być w klubie lidera. To to było dla mnie niemożliwe, a więc zrobiłem wszystko, żeby w tym klubie być. Czyli już nie motywowały mnie tylko moje cele, finanse, ale właśnie też to ciśnienie tego czynnika zewnętrznego. Więc myślę, że nad tym warto się pochylić zastanowić się nad tym. Jedno tylko ostrzeżenie. Dokonano pewnych badań dotyczących siły woli. No bo tak, do rozwijania samodyscypliny będziesz potrzebować siły woli. I okazało się, że ten zasób siły woli jest ograniczony w człowieku. To znaczy, ponieważ to prawdopodobnie łączy się z jakimś wysiłkiem mentalnym, może trochę fizycznym. Jeżeli używasz siły woli, żeby się do czegoś zmusić do wykonania czegoś, to ona jakby jest w pewnym stopniu wyczerpana. I co to oznacza w praktyce? Nie zaleca się, aby dokonywać szerokich zmian w tym samym czasie. Czyli walczyć na polu samodyscypliny, na przykład nie wiem, jednocześnie w obszarze nie wiem, zdrowia, czyli sportu, albo diety, i jednocześnie nie wiem, jakiegoś silnego rozwoju biznesowego, jednocześnie przymuszenia się do nauki języka obcego, czyli naraz tyle zmian może powodować, że zabraknie Ci siły woli do tego, żeby żeby dalej jakby kontynuować ten ten proces tworzenia samodyscypliny. Więc zalecenie jest takie, weź na początek jedną rzecz, taką może, która dzisiaj jest dla ciebie najważniejsza. No właśnie, zadaj sobie pytanie, w jakim obszarze chciałbym, chciałabym na początek uruchomić swoją dyscyplinę, samodyscyplinę. Który z obszarów mojego życia, czy obszarów mojego biznesu, jest w tej chwili najbardziej zaniedbane, a jednocześnie najbardziej sprzyja rozwojowi zawodowemu. Czyli jest kluczem do sukcesu, a jednocześnie go najbardziej zaniedbuje. I kiedy znajdziesz sobie taki obszar, no to tam możesz właśnie poświęcić najbliższe miesiące na to, żeby rozwijać swoją samodyscyplinę za pomocą metod, które Ci opisałem. No dobrze, kolejna rzecz i to też nie jest mój wymysł, ale badania. Na przykład pani Angela Duckworth z amerykańska psycholog kiedyś poprzez CNBC podała wyniki swoich badań nad liderami biznesu i okazało się, że wspólną dla nich cechą, cechą charakteru była wytrwałość. Ja bym nawet powiedział wytrwałość łamane przez cierpliwość. Kiedyś bardzo Pomogła mi książka w 7 lat do pierwszego miliona, chyba tak się nazywała, Czy tam jak osiągnąć niezależność finansową, to taki dosyć skomplikowany tytuł, bo doszafer, to jest chyba autor i on kiedyś, wydaje mi się, że to jest z tej książki, cytat, ale takie fajne zdanie, że niemal ma nierealnych celów, są tylko nierealne terminy ich realizacji i ludzie chcą bardzo dużo, szybko i jak nie wychodzi, to się zniechęcają i odpuszczają I ja to zapamiętałem i stosuję tą maksymę w życiu jestem coraz bardziej cierpliwy no wiek też pewnie mi pomaga, bo może z wiekiem człowiek nabywa cierpliwości, więc jest łatwiej ale zauważam, że na Wszystkie duże zmiany trzeba być przygotowanym. To jest proces dojrzewania i to nie jest proces, który trwa tydzień, miesiąc czy nawet rok. W związku z tym ta cierpliwość jest dlatego i ta wytrwałość tak istotna. Wytrwałość na przykład w sprzedaży to nic innego tylko pilnowanie powtarzających się czynności, które po prostu regularnie wykonując powodują, że budujemy powoli swój biznes, na przykład z poziomu portfela klientów. Na przykład taka grupa otwarta. Ktoś mówi, przecież szkoda się pochylać nad takim produktem z tak małą składką. Okej, prowizja jest całkiem wysoka, bo między 20 a 30% w zależności od firmy, ale składka jest niewielka. No dobrze tylko, że te 20-30% jest płacone co roku, a nie tylko pierwszego roku. I teraz jeżeli Twój klient na przykład płaci około 800 zł rocznie na takie ubezpieczenie i masz z tego 200 zł. Ale co roku, to już po 20 latach, jakbym sobie przeliczył, gdyby klient płacił. Nawet po 10 masz 2000 z jednego klienta. Jeżeli zdobędziesz takich 100 klientów, to robi się ładna liczba. Jeżeli zdobędziesz takich 1000 klientów, to już się robi bardzo, bardzo ładna liczba i całkiem sympatyczny, w miarę stały dochód. I to jest właśnie strategia ludzi wytrwałych. Drobnymi krokami, powolutku, powolutku w cudzysłowie, w sensie, w sensie cierpliwie, budują yy, dużą rzecz. To jest trochę jak z piramidą. No, nie wiem, jak długo piramidy yy, dobudowano Nie wiem, czy ktokolwiek to w ogóle wie. Ale wyobraźcie sobie, jak, jak, jak oni musieli być cierpliwi, żeby to zbudować. Mówi się, że to jest tam dosyć szybko, no ale jeżeli na przykład, nie wiem, budowano 20 lat, to dla wielu 20 lat to jest zbyt długi okres czasu, żeby czekać na cokolwiek. Ja mogę też na przykład zaobserwować, że forma fizyczna, czyli twój wygląd, ale też i tężyzna fizyczna budują się też wiele lat. Że znam bardzo wiele osób, które mówią: OK, chcę schudnąć, lepiej wyglądać, atakują jakieś szybkie diety, czyli znowu szukają szybkich rozwiązań. No i nie kończy się to niczym szczególnym, tak? bo nawet jeżeli chwilowo schudną, to nie wypracowali w sobie odpowiednich nawyków żywieniowych, sportowych, a więc potem znowu, kiedy odpuszczają dietę, wracają stare i tak w kółko Macieju. Co jeszcze a propos wytrwałości? Jak poznałem wiele osób w tej branży, które zarabiają bardzo dobrze. Każda z tych osób cechuje się wytrwałością. Każda z tych osób budowała biznes przez wiele lat. Każda z tych osób była silnie samozdyspli- zdyscyplinowana na pewno powyżej przeciętnej. Ja nawet <coughs> mogę to porównać teraz do mojego bloga. Jak zdobywa się publikę? Zakładasz sobie bloga, ok, fajnie. No zakładamy, że masz coś fajnego do powiedzenia, jesteś czymś doświadczoną osobą i zaczynasz publikować. Artykuły, podcasty, w moim przypadku, tak czasami filmy, wideo. Ile trzeba tej treści wyprodukować, żeby zdobyć faktycznie już taką w miarę wierną grupę słuchaczy czy czytelników. Ja od początku wiedziałem, że to nie będzie szybki strzał. Mamy w tej chwili 2,5 Roku działania mojego bloga i na mój newsletter jest zapisane ponad 3000 osób. Oczywiście zakładam, że są to osoby z branży, więc, o, przeliczając to na przykład na blogi, które dotyczą takich spraw powszechnych, gdzie po prostu można. są uniwersalne i dotyczą prawie każdego Polaka, to tam oczywiście na pewno te zasięgi są dużo większe, ale patrząc na to, że. To jest właśnie jednobranżowy blok. 3000 jest już całkiem niezłym wynikiem. Ale to nie był szybki wynik. on się budował powolutku. Ale co tydzień, czy prawie co tydzień, trzeba coś publikować, coś dawać ludziom. Trzeba włączyć tą samodyscyplinę. Podobnie z kursami online. W tej chwili mamy ponad 350 kursantów, którzy korzystają z moich kursów, ale tak nie było na początku. Pierwszy kurs był fajny strzał na wejściu, a potem potem trochę ucichło, ale spokojnie, cierpliwie robiłem swoje. Dzisiaj jest już coraz lepiej. Czyli cały czas to tak samo wygląda. Samodyscyplina plus wytrwałość równa się sukces. Oczywiście cały czas zakładamy, że w dziedzinie, na której się znasz, którą masz opanowaną, w której działasz. Kolejna rzecz. Wręcz Czasami ktoś może mi teraz zarzucić, powiedzieć, no ale to poczekaj, mówiłeś wytrwałość, a teraz mówisz zupełnie co innego, więc kolejna rzecz, która czasami jest antytezą wytrwałości, to jest umiejętność rezygnacji. Um, również robiono badania głównie nad startupami i zauważono coś takiego, że jak ludzie się do czegoś na coś uparli, że to odniesie sukces, to przestali na pewnym etapie widzieć a, tą rzeczywistość w sposób obiektywny, o, nie odczytywali sygnałów, które mówiły nie idź już dalej w tym kierunku, to nie ma sensu i na siłę parli, czyli byli wytrwali nawet, byli samozdyscyplinowani, ale nie osiągnęli sukcesu, ponieważ kierunek, który obrali był po prostu mm, nietrafiony, no mówiąc prost. I ja myślę, że no, u nas w branży jest też tak, że są na przykład metody poszukiwania klientów, które, które są nietrafione. I Miałem kiedyś takiego agenta, który był bardzo fajnym facetem. Może nie miał jakichś szczególnych predyspozycji komunikacyjnych i teraz jak patrzę z perspektywy lat, to pewnie nie powinienem mu dawać nawet szansy bycia w tym biznesie. Ok, ale dałem i przychodził codziennie do biura i wykonywał, myślę, że nie mniej niż 50 telefonów do potencjalnych klientów. Ktoś kiedyś mówił, słuchaj, jak nawet będziesz dzwonił i mówił, czy pan chce się ubezpieczyć na życie? ale będziesz wykonywał dostateczną liczbę telefonów, to raz na jakiś czas trafisz tego, co chcesz i zarobisz. Więc ten chłopak był dowodem na to, że to zdanie nie jest prawdziwe, ponieważ dzwonił prawie trzy miesiące i nie zarobił ani złotówki. To też może z mojego powodu, że byłem menadżerem, który bardziej biegał za prowizją własną i za sprzedażą własną, zamiast się nim może jakoś bardziej szczególnie zaopiekować, chociaż też i czuję, że po prostu nie miał predyspozycji do tego. I też brakowało mu umiejętności rezygnacji, czyli właśnie takiej analizy, takiej analizy swojego biznesu, gdzie jestem, czy tak prę od jakiegoś czasu i teraz czy to, co robię, mi w ogóle przynosi jakiś efekt. Bo ja pytam często ludzi, ale słuchaj, no robisz to od trzech miesięcy, nie masz efektu, czemu to robisz dalej? Okej, okay, rekrutujesz ludzi bez selekcji, czyli bierzesz ludzi, którzy nie, da, nie nadają się do tego biznesu i za każdym razem ci się wywracają. I mówię, okej, okay, minął rok czy dwa lata, prowadzisz zespół, który składa się z grupy ludzi słabo sprzedających, słabo zarabiasz. Ile, ile lat jeszcze chcesz powtarzać ten sam schemat działania, skoro ci do tej pory nie wypalił? I to jest taka ważna prawda o tym, że jeżeli coś przez jakiś czas nie działa u ciebie, to raczej małe szanse, żeby nagle zaczęło działać. Ono może działać u kogoś innego, ale jeżeli u ciebie nie działa, to po prostu szukaj, zadaj sobie pytanie odpowiednie szukaj innych metod. Jak mogę inaczej działać? Co innego mogę zrobić nowego? Albo co właśnie przestać robić, co już dzisiaj nie działa, albo nigdy nie zadziałało? Ja pamiętam taki... Mój pomysł na call center. Stworzyłem kiedyś call center, które obdzwaniało klientów multiagencji majątkowej i umawiało ich na, w temacie ubezpieczeń na życie. Tam jechała osoba wyszkolona i sprzedawała. To było oparte na polisach funduszowych wysokoprowizyjnych, co oznaczało, że wystarczająca była prowizja do tego, aby podzielić się pomiędzy osobą, dzwoni, która dzwoni, czyli moją firmą, multiagentem i jeszcze tą osobą, która sprzedaje. I to nawet chodziło, ale potem zmieniły się warunki prowizyjne, zmieniły się produkty i już dosyć szybko zauważyłem, bo już po miesiącu, że dalej ten projekt biznesowy nie ma sensu, ponieważ na tych warunkach biznesowych nie zarabiamy. Jesteśmy efektywni na tyle, na ile możemy, ale już nie zarabiamy i trzeba dokonać szybkich decyzji, szybkich zmian. I to jest bardzo istotne, żeby właśnie nie trwać w czymś, co ci nie działa i nie przynosi odpowiednich dochodów. Dlatego na przykład wiele lat temu, jak zostałem menadżerem, po jakimś czasie podjąłem decyzję, że z tej roli rezygnuję, ponieważ jak policzyłem sobie czas, który włożyłem w rekrutację, wdrażanie pracy z ludźmi i efekt finansowy, czyli ile na tym zarabiam, stwierdziłem, że sprzedażą własną jestem w stanie zarobić więcej w tym samym czasie, a nawet w mniejszym. Oczywiście to nie oznacza, że jako menadżer nie możemy zarabiać. Po prostu w tamtych czasach moje umiejętności i kwalifikacje nie było adekwatne do tej roli i dlatego mi nie wychodziło. Dzisiaj pewnie byłoby inaczej, no ale dzisiaj już jestem w innej roli i robię inne rzeczy. Także podsumowując te trzy pierwsze rzeczy, pamiętaj, samodyscyplina to jest krok numer jeden i cecha nadrzędna i nad tą cechą musisz pracować. Jeżeli chcesz coś więcej osiągnąć w życiu, nie masz wyjścia. Ale też pamiętaj, bo może w jakiś smutny sposób to powiedziałem, że to jest jedna z najbardziej fajnych w rozwoju cech. To znaczy, kiedy włączasz samodyscyplinę i widzisz, że jesteś coraz bardziej uporządkowany, twoja energia gwałtownie wzrasta, znikają ci wyrzuty sumienia i jesteś osobą wysoko zmotywowaną. Czyli są z tego same fajne bonusy emocjonalne i oczywiście takie praktyczne, jak na przykład większy dochód. Kolejna rzecz, o której chciałbym powiedzieć bardzo ważna, to naśladowanie najlepszych wzorców. Ja nie jestem osobą utalentowaną w żaden sposób, ale już dawno temu podjąłem decyzję, że obserwuję tych, którym wychodzi, zadaję sobie pytanie, co oni robią, że im wychodzi i staram się ich naśladować w każdym obszarze mojego życia. I za tą decyzją poszły czyny, I to działa niesamowicie. Po co mam się męczyć, kombinować, jeżeli są już gotowe wzorce, które pokazują, jaka jest droga do sukcesu? Jeżeli masz w swoim otoczeniu człowieka, który zarabia wielokrotnie więcej niż ty na tym samym biznesie, to podpatrz go, zadaj sobie pytanie, co robi, czego ja nie robię, co robi, ale też jak to robi. Może robi to w inny sposób. Oczywiście. To nie jest panaceum na na, na całe zło, bo też mamy różne osobowości, charaktery. Ten człowiek może być na przykład bardzo charyzmatyczny i mimo, że będziemy wykonywali te same działania, nie osiągniemy dosłownie tych samych efektów, ale w większości przypadków osiągniemy lepsze niż osiągamy dzisiaj. Nawet taka idea przecież programowania neurolingwistycznego była... Na tym oparta, że czy jest, no bo teoretycznie ta dziedzina w psychologii rozwoju istnieje dalej, że szukamy wzorców i staramy się te wzorce naśladować. I to ma naprawdę sens. Oczywiście, ktoś powiadam, ale to zabija kreatywność, bo nie dokładam nic własnego. Otóż nie, właśnie nie zabija, a wręcz przeciwnie, ją rozwija, ponieważ dzięki tym dobrym wzorcom masz już pewną bazę, a na niej zaczynasz dobudowywać własne ja. Za to, jeżeli nie masz dobrej bazy, to można powiedzieć, że działasz na mokrym tynku i cały czas coś od tego odpada. Ty musisz zaczynać od nowa. Pamiętam taką książkę. To jest fajny przykład, no bo ktoś powiadam, a daj przykład takiego wzorowania się. Okej, okay, już. Już mówię, jaki przykład mogę podać. Przeczytałem kiedyś książkę Złudzenia Inwestora Martina Fritsona. Polecam wszystkim zakochanym w giełdzie, wszystkim zakochanym w foreksie, w kryptowalutach, czyli w tych tak zwanych szybkich drogach do bogactwa. I ten autor był przez wiele lat maklerem na nowojorskiej giełdzie, potem przeszedł na emeryturę i napisał książkę w wytłumaczył wiele rzeczy. Jedną rzeczy, którą wytłumaczył, było, był podział na dwie grupy inwestorów. Jedne osoby o przeciętnych dochodach lub małych starały się z niewielkich oszczędności, które generują, zbudować w jakiś cudowny sposób wielki kapitał. Czyli z małych pieniędzy chcieli po prostu zrobić duże pieniądze poprzez, no i tu oczywiście zazwyczaj ryzykowne inwestycje. I oni starali się naśladować, ale zupełnie kogo innego, czy co innego, bo jeżeli na przykład, nie wiem, ktoś wpakował jakąś spółkę i zarobił na niej, no to oni pakowali też kasę w tą spółkę, co oczywiście już było za późno i głównie na tym tracili. I Martin Fritson powiedział tak, to naprawdę wieloletnie doświadczenie faceta, który widział wiele rzeczy na tej giełdzie, nie było ani jednego, któremu by się udało. Wszyscy wcześniej czy później, tracili część lub całkowicie swoje oszczędności. Za to druga grupa to były osoby, które koncentrowały się na zupełnie czym innym. One nie koncentrowały się na tym, jak z małych pieniędzy zrobić duże, inwestując ryzykownie, tylko jak zarabiać coraz więcej. A potem, kiedy ich dochody wzrastają, lokować swoje oszczędności w czymś, można powiedzieć, prawie całkowicie bezpiecznym, czyli nisko Ale to jest tak, że 2% od miliona to więcej niż 20% od 10 tysięcy. Więc stwierdziłem, że to jest dobry kierunek. Skoro po 20 latach czy 25 pracy tego gościa miał takie obserwacje, to znaczy, że w większości przypadków tak to działa. Więc zacząłem się bardziej koncentrować na zwiększaniu swojego dochodu. A oszczędności od wielu lat lokuję tylko i wyłącznie w instrumenty bezpieczne. Może nie całkowicie, ale można powiedzieć, że nad wyraz bezpieczne. Czy już widzę efekty tej metody? Jak najbardziej tak. Jak najbardziej tak. I to jest taki przykład naśladowania. Ciekawy, bo z książki z zupełnie innego obszaru. Um, ale też i a propos książek. Pamiętam książkę Franka Bedgera i to jest też książka, którą napisał człowiek, który osiągnął wiele w sprzedaży ubezpieczeń i ja starałem się zawsze w pierwszych latach mojej pracy robić dokładnie to, co on w tej książce napisał. Większość z tych metod mi się sprawdziła, dała mi szybko dobrą sprzedaż i fajny dochód. Nie sprawdziła mi się tylko analiza klienta przedsiębiorcy. W drugim tomie mało kto czytał, mało kto nawet wie, że jest drugi tom, który napisał Frank Bedger, grubszy i bardziej profesjonalny, bo dotyczący tego jak ubezpieczać przedsiębiorców. Zresztą to był właśnie ten punkt zwrotny w moim podejściu do klientów i na tym rynku wtedy zacząłem się skupiać i tam Frank Bedger podaje taki arkusz analizy potrzeb i on jest bardzo skomplikowany i ten arkusz mi się w mojej rzeczywistości, w moim wydaniu nie sprawdził. No ale to jedno narzędzie na bardzo, bardzo wiele, które, których udało mi się tam zastosować. Tak samo Brian Tracy, maksymum osiągnięć, książka, która też wiele zmieniła, ponieważ jota w jota, staram się naśladować wiele rzeczy, o których Brian Tracy pisał. Prace na celach, prace na podświadomości, poprzez na przykład afirmacje, które stosuję od wielu lat. I chociaż brzmi to czarodziejsko, mogę powiedzieć naprawdę, To niesamowite, jak wiele tych afirmacji zamieniło się w rzeczywistość. Ale, nie tak szybko, na niektóre sukcesy musiałem poczekać kilka lat, zakładając, że każdego dnia pracowałem afirmacyjnie nad swoją podświadomością. No ale wytrwałość i samodyscyplina. Więc naśladowanie najlepszych wzorców uważam za bardzo wartościową cechę, zwłaszcza jeżeli nie masz jakiegoś mega naturalnego talentu, który daje ci nie wiadomo skąd mnóstwo fajnych pomysłów, jak osiągać swoje cele. Um, no dobrze, to co? Może podsumujmy to wszystko, ale nie, jeszcze jest jedna rzecz, o której warto powiedzieć. Ostatnia cecha wcale nie oznacza, że najmniej ważna, ale cecha, która też przychodzi mi do głowy i nazwę ją odwagą. E- Zastanów się, jak wiele szans sprzedażowych nie wykorzystałeś, czy zmarnowałeś właśnie dlatego, bo strach przed reakcją klienta zablokował cię przed działaniem. Jestem przekonany, że możesz wymienić takie zdarzenia i na pewno nie jest to jedno. Ten strach, czyli ten niski poziom odwagi, to jest rzecz naturalna, z którą też musimy walczyć i też uważam, że ta cecha jest transformowalna, czyli możemy nad sobą pracować, Ponieważ dopóki strach będzie nas nas przytrzymywał, nie będziemy po prostu wykorzystywali wielu szans. Wiele osób boi się na przykład wystąpień publicznych, w związku z tym, mimo że mają szansę na przykład wystąpień w jakichś klubach biznesowych albo na zarządach jakichś firm w ramach swojej oferty czy tego, co robią, no na przykład nie wykorzystują tej szansy. Jest tylko jeden sposób, aby pozbyć się lęku przed zrobieniem czegoś. Niestety to jest jeden sposób i to jest zrobienie tego czegoś. Czego się bójmy? Nie ma innego sposobu. Pomijam jakieś używki czy inne rzeczy, które można sobie wstrzyknąć, ażeby czasowo być, nie wiem, przytępionym w kontekście strachu. Ale tak naturalnie po prostu jest stare powiedzenie, trzeba wziąć byka za rogi i naprawdę to jest jedyna rzecz. Co można zrobić, żeby łatwiej tego byka złapać za rogi, czyli rozpocząć ten proces, walki ze strachem, lękiem i budowanie odwagi. Mnie bardzo pomogło sformułowanie, czy właściwie pytanie, które sobie zadawałem, kiedy czułem taki lęk czy opór. Okej, załóżmy, że mi się nie uda to, czego się boję i co najgorszego w moim życiu z tego wyniknie. Wiele osób na moich szkoleniach zna to zdanie, bo powtarzam je często. Może warto znowu je zastosować, ponieważ znamy, ale zapominamy. A faktycznie... Co najgorszego może się wydarzyć? Większość rzeczy, których się obawiamy, to takie ziarnka piasku widziane przez lupę. I one w naszej wyobraźni urastają do nie wiem, wielkości skały. A tak naprawdę, nawet jak się nie uda, to nie zmieni się nic albo niewiele. Czyli można powiedzieć, w sprzedaży prawie niczym nie ryzykujemy, możemy tylko zyskać. A lęk jest całkowicie tutaj nierealistyczny, nieoparty na niczym konkretnym, ponieważ nie... Udany jakiś proces nie może zakończyć się jakimś, nie wiem, gwałtowną stratą, nie wiem, finansową, e, jakąś zdrowotną czy jakąkolwiek inną. Jedyne co odczujemy to mały dyskomfort. Aczkolwiek, zadaj sobie pytanie: kiedy odczu, odczuwam wie, wielki, większy dyskomfort? Kiedy unikam i wiem, że unikam i mam tego świadomość? Czy kiedy robi, ale nie wychodzi? Ale zrobiłem, zadziałałem tego nie wyszło, no, tak jak planowałem. Kiedy jest gorzej? Z moich doświadczeń gorzej jest w tej pierwszej sytuacji, kiedy odpuszczam. I kiedy wiem, że znowu odpuszczam. To jest takie swędzenie, taki wyrzut sumienia, takie coś. Oczywiście zaraz potem idzie próba racjonalizowania, no ale nie mogłem, bo to, bo tamto, bo siamto. Ale myślę, że to bardziej dusi, niż to, że zadziałałeś i się nie udało. Bo jednak masz to zadziałanie, czyli może się na tym oprzeć, że jednak pokonałem jakiegoś tam, jakiś lęk w sobie i zadziałałem. I na tym można budować coś oczywiście dalej ze sobą samym. No dobrze, podsumujmy. Czyli po pierwsze, praca nad samą dyscypliną. Po drugie, praca nad swoją wytrwałością, żeby pamiętać o tym, że osiągamy duże rzeczy tylko wtedy, jak jesteśmy cierpliwi. Umiejętność rezygnacji z czegoś, co po prostu Ci nie działa, i nie masz pomysłu, co można byłoby zmienić, żeby działało lepiej. Um, praca nad tym, żeby wyszukiwać najlepsze wzorce i naśladować tych, którzy osiągają to, co chcielibyśmy my też również osiągać w życiu czy w biznesie. I walka z lękami, czyli praca nad swoją odwagą. Czyli samodyscyplina, wytrwałość, umiejętność rezygnacji z rzeczy, które nie chodzą, naśladownictwo, odwaga. Ja myślę, że to są te rzeczy, najważniejsze. I co? Już teraz wiesz, nad czym warto pracować, chociaż wiem, że wiesz o tym od dawna, a ten podcast tylko ci przypomina. Zastanów się, który z tych pierwszych elementów chcesz uderzyć, jakie pierwsze działania chcesz wykonać, bo jeszcze raz powiem, i to jest istotne, nie ma takiego punktu w twoim życiu i momentu, i wieku, w którym nie możesz już zmienić czegoś na lepsze. Zawsze, niezależnie od tego, ile masz lat, w jakiej jesteś sytuacji, możesz zacząć podejmować decyzje i zmieniać najpierw siebie, a potem dzięki temu będzie zmieniało się to, co jest na zewnątrz. To jest też zasada z Briana Tracy. Już nie pamiętam, jak ona się nazywała, ale pracuj nad tym, co jest w środku, a nie nad tym, co jest na zewnątrz, bo to jest ten właściwy kierunek. To, że kupisz sobie luksusowy samochód, na raty, które później ledwo co spłacasz, nie oznacza, że będziesz osobą pewniejszą siebie, bo wsiądziesz do tego samochodu i on zmieni ci charakter. To tak nie działa. Dlatego może Warren Buffett jeździ dziesięcioletnim, czy tam piętnastoletnim Fordem, Taurusem, zupełnie na luzie, podchodząc do kwestii materialnych w swoim życiu, a z punktu widzenia osiągnięć biznesowych osiągnął bardzo wiele. Czego Ci również gorąco życzę. Na koniec jeszcze chciałbym powiedzieć, że pracuję nad dwoma nowymi kursami. Tym razem będzie mała zmiana kierunku edukacyjnego, ponieważ przygotowuję kurs dla menadżerów zespołów sprzedażowych dotyczący wdrażania nowego agenta, dlatego że mamy czasy, w których jeżeli profesjonalnie nie wdrażamy człowieka, a czasy nie są łatwe i wymagają od nas dużo więcej niż kiedyś umiejętności, właśnie charakteru, cech odpowiednich i wiedzy, no to takie wdrażanie nie ma sensu, do niczego nas nie prowadzi, więc stwierdziłem, że wszystkie najlepsze praktyki, które znam, które pomagają menadżerom w tym, aby ich ludzie osiągali sukces już w pierwszych miesiącach swojej pracy, właśnie zawrę w tym kursie. A dla osób sprzedających kolejnej kolejności – będę przygotowywał kurs związany z pracą z klientem na spotkaniu, czyli jak prowadzić profesjonalnie i skutecznie rozmowy handlowe. No to tyle a propos kursów i chyba na dzisiaj również to tyle. Bardzo dziękuję, że jesteś ze mną już chyba kilkadziesiąt minut. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie ważny, że będziesz mieć dużo przemyśleń, dużo fajnych decyzji, jeżeli chcesz się podzielić wrażeniami z tego, co usłyszałeś lub własnymi doświadczeniami, zachęcam jak zwykle do komentowania, chociaż na moim blogu tych komentarzy jest bardzo, bardzo niewiele. Może to już nie jest taka metoda i trzeba z niej zrezygnować, właśnie, bo zauważyłem, że Facebook jednak przejął ten element komentowania. No dobrze, ale jeżeli ktoś miałby ochotę i na przykład być trochę... osobom starej daty i wrzucić komentarz pod podcastem na blogu, to oczywiście chętnie do tego zapraszam. I pamiętajcie, jeszcze dołączam do tego podcastu 13 cnut Benjamina Franklina i warto na pewno będzie ten dokument przejść. Dzięki jeszcze raz serdecznie, że byłeś ze mną i do usłyszenia do następnego razu.